0: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Lieber Ernst, hallo.
1: Ja, hallo. Servus.
0: In Folge 13 unseres Podcasts haben wir Kemal Bakci zu Gast, Derivatespezialist der BNP Paribas und dort speziell für den Bereich ETC zuständig. Was das ist, dazu später. Kemal ist ein ursprünglicher Stuttgart-Stammender Februar-Geborener, hat gerade das verflixte siebte Ehejahr hinter sich gebracht, seine Karriere bei Mary Lynch in den USA begonnen, ist seit 2005 aber durchgehend bei europäischen Namen beschäftigt, darunter Dresdner Kleinwort, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland und nun eben BMB Paribas. In den bisherigen Folgen beschäftigte uns immer wieder das Problem Inflation, für all jene, die die Kaufkraft ihres Geldes erhalten wollen ihres Angesparten. Rohstoffe wurden da immer wieder als möglicher Problemlöser genannt. Wir haben auch Probleme, die sich für Anleger auftun, wenn sie in Rohstoffe investieren möchten. Für den Futures-Markt ist er entweder nicht zugelassen. Die Möglichkeiten zur physischen Lagerungen es realistisch auch nur für die Wenigsten. Vielleicht bei Edelmetall wie Gold, bei einer Tonne Kupfer oder Lebendrin, dann wird es da schon für die meisten etwas schwieriger. Jetzt habt ihr, Kemal, bei der BNP Paribas, wer es nicht kennt, eine französische Großbank, die bei Moody's mit einem AA3 geratet wird. Viel besser geht es in Sachen Bonität nicht. Also ihr bei der BNP habt eine Möglichkeit entwickelt, wie man trotzdem in Kupfer, Gold und andere investieren kann. Nennt sich ITC. ETC. Exchange Traded Commodities, börsengehandelte Rohstoffe auf Deutsch, in eigentlich, ich sag so etwas wie der Rechtsform einer Anleihe. Geh mal, stimmt das, wenn ich vereinfacht sage? Ein ETC ist wie der echte Rohstoff, also verhält sich in der Preisentwicklung eins zu eins, den Rohstoff besitzen, tut man damit aber nicht. Was ist jetzt ein ETC genau, beziehungsweise wie funktioniert so ein Produkt? Was steckt dahinter? Vielleicht kannst du uns das ein wenig näher bringen.
2: Hallo Robert, ähm, hallo ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich heute dabei sein zu können und äh, gerne äh, können wir gleich mit den ETCs einsteigen, der Name sagt es ja schon, Exchange Traded Commodities, spricht also für börsengehandelte äh, Rohstoffe, denn tatsächlich, du hast es erwähnt, der Handel äh, von Rohstoffen ist nicht so trivial wie zum Beispiel äh, der einer Aktie, denn der zugrunde liegende physische Rohstoff ist eben, ähm, kann sich schwer lagern lassen oder transportieren lassen. Vor allem, wenn man langfristig investiert sein möchte, dann muss man sogar mit Qualitätsverlusten ähm, beim physischen Rohstoff rechnen. Äh, deshalb bedienen sich die Finanzmarktteilnehmer gerne an den Terminmärkten. Ähm, viele Anleger kennen den Begriff Future. Ähm, da wird lediglich ähm, ein Terminkontrakt auf den Rohstoff, auf eine vorher definierte Menge, längst standardisiert, auf einen Termin gehandelt. Das heißt, ich kann mir den Rohstoff dann auf einen Termin jetzt den Preis einloggen und auf Termin ähm, liefern lassen oder umgekehrt als als Produzent ähm, den Rohstoff liefern. Und äh, für uns als als Finanzmarktteilnehmer ist das ähm, äh, besonders interessant, weil wir können dann, ohne den Rohstoff physisch erwerben zu müssen, fortlaufend diese K Terminkontrakte handeln. Äh, es gibt hier ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel, dass jeder Terminkontrakt eben an einem bestimmten Termin ausläuft. Das heißt, bevor dieser fällig wird, äh, müssen wir den fortlaufend ersetzen mit einem länger laufenden Kontrakt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im august Augustkontrakt investiert sind, dann würden wir den... Ähm, ersetzen mit dem September-Kontrakt, bevor der Augustkontrakt fällig wird und dann äh, immer weiter mit dem Oktoberkontrakt, kontrakt November-Kontrakt, also äh, den, den Future-Rollen. Und all das packen wir dann in eine Inhaber-Schuldverschreibung, also in ein ETC, äh, Inhaber-Schuldverschreibung der begebenden Emittentin, die dann diesen Rollvorgang äh, abbildet, ohne dass der Anleger etwas hinzutun muss und damit ähm, sind wir in der Lage, eine unbegrenzte Laufzeit darzustellen. Der Anleger hat dann ein Partizipationsprodukt am zugrunde liegenden Terminkontrakt auf den jeweiligen Rohstoff. Im Idealfall partizipiert dieser natürlich eins zu eins mit dem Spotpreis des Rohstoffs mit. Aber wir haben jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie gesehen, dass, dass die äh, unterschiedlichen Fälligkeiten der, der Terminkontrakte mit deutlich unterschiedlichen Preisen einhergehen können. Da fließen unter anderem ähm, Liquiditätsvorteil also Finanzierungskosten, ähm, Lagerkosten, aber allen voran auch die äh, Markterwartungen äh, mit ein, so dass es dann zu deutlichen Preisunterschieden kommen kann. Und wenn der nächstfällige Kontrakt dann teurer ist als der aktuelle Kontrakt, dann kommt es zu den berüchtigten Rollverlusten und... Ähm, und deshalb gibt es auch am Markt äh, rolloptimierte Indizes, die versuchen genau diesen Effekt äh, zu minimieren, zu optimieren. Und ähm, und ETCs, das hat sich vor über zehn Jahren bereits etabliert und und ähm, ähm, ist vielleicht dass das Beste, was, was wir in Sachen Rohstoffen äh, im Moment das sicherste, was, was geliefert werden kann, weil ein Einzelrohstoff eben nicht in einem ETF abgebildet werden kann, aus, aufgrund von regulatorischen Richtlinien, weil ähm, in Fonds eben eine Mindestdiversifizierung verlangt wird. Und äh, deshalb sind diese ETCs vollständig besichert, so dass der Anleger auch gegen den Ausfall der Emittentin geschützt sind. Also es ist eine Anleihe, eine, eine begebene Anleihe, Inhaber Schuldverschreibung, die aber eben vollständig besichert ist und, und auch fortlaufend die Besicherung nachgeliefert wird.
0: Die ist sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, glaube ich, zu mehr als 100 Prozent besichert bei euch.
2: Das ist korrekt. Wir besichern mit 105 des ausstehenden Volumens. Das wird unabhängig gemacht von der deutschen Börsen-Tochter Clearstream. Die Sicherheiten werden uns auch von der deutschen Börse vorgegeben. Also wir haben da nicht freie Wahl, sondern ähm, die deutsche Börse hat einen Katalog an, an Sicherheiten, die hinterlegt werden dürfen. Äh, das sind vor allem äh, hochliquide Aktien aus den großen europäischen Indizes. Und, und, ähm, und die wird jeden Tag nachgeprüft. Das heißt, ähm, die die Börse, also Clearstream, äh, berechnet dann unser ausstehendes Volumen täglich nach und fordert dann 105% dieses ausstehenden Volumens an Sicherheiten ein. Das funktioniert ganz gut, weil weil die Clearstream eben ähm, unsere Sicherheiten oder unsere Wertpapiere der Bank äh, bereits verwahrt. Das heißt, die können dann unmittelbar auf unser Konto zugreifen und das dann in das Sicherheitskonto übertragen. Ähm, die Sicherheiten gehen dann auch tatsächlich aus dem Eigentum der BNP Paribas raus und gehen dann in das Eigentum äh, der der Clearstream des, des Trustees äh, über, dass da dann äh, im Auftrag der Anleger quasi diese Sicherheitenverwahrung äh, übernimmt. Das heißt, hat im, im Ernstfall, also im, im, im Insolvenzfall, ähm, würden diese Sicherheiten nicht mehr in der Bilanz der äh, BIMP Paribas auftauchen und wären deshalb auch ähm, nicht mehr von, von Insolvenzverwalter ähm, zugreifbar.
0: Gut, also mehr oder weniger genauso sicher wie ein Fonds, aber von so einem Fall wollen wir jetzt ja an sich nicht ausgehen und haben wir auch noch nie gehabt. Also ich habe es mehr oder weniger also dann richtig verstanden, ich, ETC mit einem ETC investiere ich mehr oder weniger eins zu eins in einen Rohstoff, ohne ihn selbst zu besitzen, also die Nachteile des Besitzes äh, zu haben. Ernst, wie bildet ihr in eurer automatisierten Vermögensverwaltung das Thema Rohstoffe ab?
1: Also in unserer Online-Vermögensverwaltung haben wir das, das Thema Rohstoffe nicht als eigenes Thema mit äh, drinnen. Wir, wir handeln hier oder wir haben in der Vermögensverwaltung ja ausnahmslos ETFs, Exchange Traded Funds, drinnen. Auf der einen Seite, weil dadurch ein Index klar eins zu eins nachbildbar ist und hier nicht wirklich große Schwankungen oder, oder Abweichungen passieren können und natürlich auch aus, aus Spesengründen, weil das einfach eine super günstige Variante ist, die uns in der Vermögensverwaltung hoffentlich auch in der, in der Performance helfen kann und auch helfen wird. Das Thema Rohstoffe, würde ich meinen, haben wir in geringem äh, Prozentsatz wahrscheinlich schon mit drinnen, weil der eine oder andere Rohstoffaktie wahrscheinlich auch in einem, in einem der großen Indizes sein wird und die großen Indizes äh, Finden sich ja wieder in der Vermögensverwaltung, in der Online-Vermögensverwaltung unseres Hauses.
0: Mhm. Okay, das Einzelinvestment in einen Rohstoff explizit funktioniert also vor allem dann über einen ETC. Jetzt wissen wir, womit wir es da zu tun haben, wollen wir mal schauen, was man damit in der Praxis machen kann. Geh mal, wie breit gefächert ist denn das Angebot bei euch und was ist der meistverkaufte ETC oder die meistverkauften ETCs oder einfach Gold?
2: Also ähm, tatsächlich gehört die BMW Paribas in Sachen ETCs, glaube ich, zu den vielfältigsten Anbietern. Wir haben im Angebot fast ähm, 60 Produkte und ähm, ausschließlich liquide handelbare äh, Rohstoffe, also die auch tatsächlich, für die es auch einen Terminmarkt äh, gibt. Das heißt, bei uns kann man nicht irgendwie Stahl handeln, sondern tatsächlich das, was an Kontrakten gelistet ist. Das ist uns auch wichtig, weil... Ähm, weil wir ja äh, diese Liquidität, äh, die der Terminmarkt bietet, hier äh, dem Kunden übertragen möchten. Äh, wir haben auch viele institutionelle Kunden in unseren Produkten, äh, die auch größere Volumen brauchen. Deswegen brauchen wir auch diese äh, Liquidität. Und wir bilden eigentlich alles ab, äh, was äh, also alle Energierohstoffe. Das schließt ein natürlich die beiden Ölsorten, äh, Brent und WTI, aber auch Erdgas, äh, Benzin, Diesel, ähm, Heizöl und dann auch die ähm, Industriemetalle, Aluminium, Kupfer, Nickel, Zink, äh, Blei, Zinn. Was wir nicht anbieten, äh, sind die Agrarrohstoffe, das ähm, ist eben Policy der Bank, ähm, dass das, ähm, wir kein Angebot an, an Agrarrohstoffen haben. und ähm, und wir bieten aber die, die bestehenden Rohstoffe in, in verschiedenen Variationen an. Die klassischste Form ist eben, dass fortlaufend von einem Kontrakt in den nächsten gerollt wird, wie vorhin dargestellt. Aber wir haben auch eine enge Zusammenarbeit mit Rohstofflegende Jim Rogers, äh, dessen Indexfamilie ist rolloptimiert. Das heißt, er streckt das Kapital äh, über drei verschiedene Kontrakte, um dann eben die, die Kontraktaufgelder zu, zu äh, minimieren. Diese Rolloptimierung hat sich historisch auch bewährt, wenn man quasi mit die, die RIKI-Indizes gegen die klassischen Indizes vergleicht. Dann kann man eine Outperformance -Per -Out erkennen, sowohl mit geringerer Volatilität als auch einer besseren Steigung oder einer besseren Rendite. Und, und zeitgleich bieten wir natürlich alles auch nochmal währungsgesichert an, weil eben die Rohstoffe in US-Dollar handeln, ist der Anleger exponiert hier gegenüber dem US-Dollar-Risiko. Und wer das äh, nicht haben möchte, der findet bei uns die sogenannten Euro-Hedge-ETCs äh, auch auf ähm, alle Einzelrohstoffe. Wer nicht über Einzelrohstoffe gehen möchte, der findet bei uns auch die Sektorindizes. indizes äh, Da haben wir sowohl einen auf, auf äh, Energierohstoffe als auch auf die Industriemetalle, die dann in einem ETC zusammengefasst werden. Und für all diese Produkte gilt natürlich... Ähm, wieder die gleiche Besicherung, äh, wie wir es gerade dargestellt haben, ähm, alle genau in den identischer Form.
0: Das heißt, der ETC auf Indizes wäre eigentlich theoretisch vergleichbar, so ein bisschen wie mit einem ETF, der ja nicht in Einzelrohstoffe investieren könnte. Also da dreht es ja in gewisser Weise in Konkurrenz.
2: Ähm, nicht unbedingt. Also Ja genau, also der, auf den ähm, die... Ähm, Indizes auf die Sektoren, wo wir eben äh, sechs Rohstoffe zusammenfassen, äh, die sind sicherlich vergleichbar mit einem ETF. Und äh, die anderen rolloptimierten Indizes, die beziehen sich wiederum auf Einzelrohstoffe, aber auf die unterschiedlichen Laufzeiten. Das heißt, in einem RIKI-Brenntöl-ETC äh, zum Beispiel, da sind drei verschiedene Brennkontrakte enthalten, mit eben unterschiedlichen Laufzeiten, um, um diese... Äh, Rolloptimierung zu erzielen, ähm, aber eben immer nur auf den gleichen Rohstoff. Deshalb äh, lässt sich ähm, das nicht über einen ETF darstellen. Ne?
0: Mhm. Wir haben nicht nur Zuhörer, die schon lange an der Börse sind. Vielleicht kannst du uns kurz einmal erklären, warum diese Rolloptimierung wirklich in der Praxis notwendig ist. Wenn ich so richtig verstanden habe, aufgrund von Lagerkosten, Finanzierungskosten und so weiter, ist in der Regel, wenn Nachfrage und Angebot zum Beispiel also gleich sind, der spätere Kontakt der teurere, weil diese Kosten zu tragen sind. Das heißt, wenn mein alter Kontrakt August in den September gewechselt wird, verliere ich unter Anführungszeichen den höheren Preis, weil mein Kontrakt, äh, weil ich meinen alten Preis quasi mitnehme und nachher nur noch 0,95 oder wie auch immer neue Kontrakte habe. Ist das so in etwa richtig?
2: Genau, also ähm, unsere ETCs sind zum Glück äh, Total Return Indizes, das heißt, äh, wir, wir, äh, die Zinsen werden hier von uns weitergereicht an, an den Anleger. Damit wird ein Teil dieser Aufgelder, die der nächstfällige Kontrakt in seinem theoretischen Wert haben sollte, ja bereits kompensiert, sodass dann der Rollverlust, äh, wie du ihn dargestellt hast, äh, nämlich wenn der nächstfällige Kontrakt unter normalen Bedingungen in Contango ist, das heißt eben äh, einen höheren Preis hat als der aktuelle Kontrakt, äh, das, und dann der Rollverlust oder die Partizipation äh, ist ja das, was darunter ich bekomme weniger Anteile, für den nächstfälligen Kontrakt, für das gleiche Kapital, das ich im Moment besitze. Ähm, dieser Rollverlust wird, wird dadurch minimiert. Jetzt äh, gibt es aber ähm, auch die Situation, wie wir sie jetzt zum Beispiel am Ölmarkt ähm, sehen, mit einer starken äh, Backwardation, das ist eine besonders günstige ähm, Situation für den Anleger, nämlich dass der nächstfällige Kontrakt fällt. Die Wissenschaft ähm, diskutiert schon lange darüber, warum es überhaupt so eine Konstellation geben kann, dass das quasi etwas, was ich in, äh, länger in der Zukunft erwerben möchte, äh, einen günstigeren Preis haben soll als, als jetzt, ähm, weil ich mir ja dadurch einen Liquiditätsvorteil, einen Zeitvorteil erkaufe. Aber ähm, jedenfalls ähm, gibt es diese Situation, wie wir sie jetzt sehen. Das ähm, wird damit begründet, dass jetzt eben die Industrie sehr viel Öl ähm, nachfragt und sich hoffentlich die Situation irgendwann wieder normalisiert. Für Anleger der ETCs bedeutet das, dass ähm, dass ich mehr Anteile vom nächstfälligen Kontrakt erwerben kann. Damit steigt die Partizipation, ich erziele also Rollgewinne. Mit mehr Partizipation äh, bedeutet, dass ich dann auch ähm, eben stärker an, an einem Preisanstieg ähm, partizipieren kann. Und und äh, das, ist, das ist die äh, optimale Situation. Der Ricky-Index, der äh, versucht eben diese Rollvorgänge zu optimieren, weil der Jim Rogers sagt, ihm ist das zu wenig, wenn nur passiv von einem Monat in den nächsten gerollt wird, weil die Terminmärkte so sind, wie sie sind, eben mit, unter, mit Auf- oder Abgeldern. Stattdessen sieht er eine Laufzeitendiversifizierung vor, wo ein Drittel des Kapitals in den nächstfälligen Kontrakt investiert wird, um eben sehr nah am Markt zu bleiben und die Bewegungen auch aktuell mitzunehmen. Dann ein, ein Zweites Drittel des Kapitals in den äh, übernächstfälligen Kontrakt, der zur Verfügung steht. Und das letzte Drittel des Kapitals, das ist quasi die Rendite, der Renditekicker, ähm, wenn du so möchtest. Ähm, denn der wird in den Kontrakt ähm, investiert mit der höchsten erwarteten Rollrendite. Das ist häufig zum Beispiel der günstigste Kontrakt auf der Kurve, der noch ausreichend Liquidität zur Verfügung stellt. Und wie so häufig kann ich dann durch einen vergünstigten Einstieg eine höhere Rendite erzielen und, und diese einfache Dreiteilung der Kontrakte, das hat sich äh, historisch gut bewährt und, ähm, und deshalb ähm, sind auch die Anleger, die längerfristig engagiert sein wollen am Rohstoffmarkt, äh, die, ähm, die erwerben dann meist auch die, die rolloptimierten ähm, ETCs, wohingegen Anleger, die eben von kurzfristigen Preisbewegungen profitieren möchten, die sind dann lieber bei den ganz klassischen Produkten, weil sie sagen, da bin ich ja immer in den nächstfälligen Kontrakt investiert und, und wenn ich nur einen Anlagehorizont von wenigen Wochen habe, dann habe ich da eben die höchste Partizipation.
0: Mhm. Kann man sagen, wie ist denn das Anlegerinteresse bei euch? Ist es vor allem der langfristige, der viel Roll optimiert oder ist es der kurzfristige, der ETCs kauft?
2: Also bei ETCs sind das ähm, ausschließlich Anleger, die mittel- bis langfristig investieren möchten, die zum Beispiel ihr Portfolio diversifizieren möchten. Die finden in ETCs auch ein geeignetes Instrument, weil es vollständig besichert ist, um langfristig dabei zu sein als Depotbeimischung oder eben institutionelle Investoren. Ähm, die verlangen ohnehin eben solche ähm, Konstruktionen wie die ETCs, die eben auch usage-konform sind, das heißt auch in Fonds erworben werden dürfen regulatorisch, ähm, wohingegen Anleger, die jetzt einen sehr kurzfristigen Anlagehorizont haben, die investieren bei uns sehr häufiger mit mit Turbo Optionsscheinen, weil da kann man gehebelt äh, dabei sein. Das ist natürlich sehr spekulativ, aber dann kann man äh, solche Bewegungen, wie wir sie zum Beispiel heute am Ölmarkt sehen, ähm, wo es dann mal ähm, ruckelt, dann auch ähm, schnell äh, dabei sein. Das heißt, ähm, die, die also ETCs werden vor allem für mittel bis langfristige Anlagen bevorzugt und meist zur Risikodiversifizierung äh, des Portfolios. Äh, beliebt sind natürlich vor allem die Sektorindizes, wo man dann in die Fläche geht. Ähm, aber wir sehen auch Interesse äh, vor allem voran bei Öl oder äh, den Trendmetallen wie Kupfer und Nickel, die besonders stark langfristig auch von, 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 Klima, äh, von der Trendwende, äh, Klimaschutz und, und, und Elektromobilität äh, profitieren sollen die werden bei uns auch äh, sowohl von privaten als auch professionellen Anlegern äh, am stärksten
0: nachgefragt. Mhm. Das heißt, ihr bietet sozusagen Produkte für den kurzfristigen Anleger, für denjenigen, der das Währungsrisiko ausschalten möchte, gibt es eine eigene Variante und diejenige, der längerfristig investieren möchte, wo eher eine Rolloptimierung empfohlen wird, habt ihr auch etwas im Angebot. Da ist der Name Jim Rogers gefallen. Lieber Ernst, du bist etwa in meinem Alter. Unsere Jugend war die Wachküssung der Wiener Börse durch eben diesen genannten Jim Rogers. Kurzer Themenschwenk in dem Fall. Hast du irgendeine Erinnerung an diese Zeit? Was war deine erste Aktie? Wie würdest du von der Börse eigentlich begeistert?
1: Also vielleicht ganz kurz zum Thema Jim Rogers. Wir hatten vor, das ist, glaube ich schon fast 20 Jahre aus, einen Investmentabend in Salzburg. Ich glaube, da haben wir 500 oder 600 Besucher gehabt. Damals hatten wir Jim Rogers als Gastredner. Bei uns war super, eine tolle, spannende Veranstaltung, die man auch nicht vergessen wird, nicht so schnell vergessen wird. Da gibt es auch heute noch im YouTube, kann man sich diese Videos von damals noch anschauen. Also 20 oder 15 Jahre zurück war eine total eine, 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 eine prägende Veranstaltung, eine spannende Veranstaltung auch. Also zu meiner ersten Aktie, die erste Aktie, die man sich kauft, vergisst man ja nie, weil da ist ein gewisses Kribbeln dabei. Man, da gleich am nächsten Tag überlegt man schon wieder, soll man schon wieder verkaufen oder, oder wie auch immer. Also bei mir war das, das ist auch mittlerweile über 30 Jahre aus. Das war im Jahre 87, das weiß ich noch. Aber es ist die, die OMV an die Börse gegangen und da habe ich mir da ein paar Stückchen mitgezeichnet, als ganz junger Banker noch. Das waren ein paar Tausend Schilling, heute weiß ich nicht, 300, 400 Euro wahrscheinlich oder vielleicht auch 500 Euro in etwa der Gegenwert. Aber ich habe das relativ schnell dann wieder verkauft. Man ist ja dann noch ganz aufgeregt beim ersten Aktien, bei der ersten Aktientransaktion. Damals war auch die Zeit noch ganz andere. Man hat nicht sekündlich mitverfolgen können, wo sich der Kurs hinentwickelt. Also wir haben auch keinen, ich sage jetzt mal, Kursinformationssystem gehabt damals in der Bank, sondern man hat de facto am nächsten Tag den Kurs aus der Zeitung rausgelesen und hat jeden Tag schon ganz spannend geschaut, wo, wo geht der Kurs hin, wie schaut es aus, hat man was gewonnen oder ist man leichte Minus. In Wirklichkeit ist um gar nichts gegangen, aber es war schon eine ganz aufregende, spannende Geschichte, glaube ich. Ja.
0: Und die Banken haben damals im Schaufenster die Kurse, man hat es nämlich nicht nur am nächsten Tag in der Zeitung lesen können, sondern bei den Banken in den Schaufenstern haben es die Kurse auch noch rausgehängt, kann ich mich erinnern.
1: Ja, das war auch bei uns so, ja genau. Mhm.
0: Meine erste war ein bisschen teurer als deine, meine war die Jungbundslauer übrigens, die es jetzt als Unternehmen ja noch gibt, aber nicht mehr an der Börse. Eine Kahane ich glaube, diese mittlerweile Firmensitz
1: in der Schweiz, aber das war einer der großen Werte damals in Österreich, die Jungbundslauer genau, ja.
0: Naja, eigentlich das erste Biotech-Unternehmen und ich habe noch gar nicht gewusst, was das ist, so ungefähr. Geh okay, mal, gibt es im Rohstoffbereich eine Story, und ich, das soll jetzt nichts Empfehlungscharakter haben, aber eine Story, der du etwas abgewinnen kannst?
2: Also ähm, ich glaube, äh, im Bereich Rohstoffe haben wir sehr viele Stories ähm, und äh, selbstverständlich darf ich nur äh, im Namen unseres Research äh, sprechen, also jetzt äh, nicht meine eigene Meinung, äh, sondern... Ähm, die mein, die das researcht, aber ich glaube, die haben ein paar handfeste Argumente. Zunächst einmal haben die äh, jüngst auch analysiert, wie inflationssensibel zum Beispiel Rohstoffe sind und äh, tatsächlich ist, sind äh, Rohstoffanlagen äh, äh, sinnvoller Inflationsschutz. Dabei stellt sich heraus, dass nicht unbedingt Gold äh, den größten Inflationsschutz bietet, sondern die höchste Sensibilität haben wir bei Industriemetallen gegen die Inflation. Dabei ist äh, unsere Inflationserwartung äh, unseres Researches nicht besonders hoch. Also ähm, es wird kurzfristig ein Inflationsanstieg natürlich erwartet, aber langfristig eher eine äh, Moderierung. Was sehr spannend ist für unsere Research kurzfristig ist äh, natürlich der Ölpreis. Ähm, da sehen wir ja jetzt auch am, am äh, an der Uneinigkeit der OPEC Plus, ähm, dass es jetzt vielleicht nochmal einen kräftigeren Schub geben kann aber unsere Analysten sind sehr positiv auf die Konjunktur gestimmt und die erwarten einfach, dass die industrielle Nachfrage so rasant äh, steigt, äh, dass, dass, dass das, das dass die Nachfrage, das Angebot deutlich übersteigt, die Lagerbestände deutlicher fallen und ähm, dass das auch ähm, äh, kurzfristig nicht mit einem Iran-Deal zu rechnen ist, äh, auch jüngst nach, nach den äh, Präsidentschaftswahlen äh, nicht und und ähm, deshalb das Angebot knapp bleiben könnte, wenn man sich in der OPEC jetzt nicht auf eine Erhöhung äh, verständigt, gehen unsere Analysten davon aus, dass wir auf deutlich über die 80 Dollar steigen könnten äh, im o Ölpreis, ohne jetzt aber einen neuen Superzyklus zu erwarten, sondern ähm, sie gehen davon aus, dass, dass sich das dann wieder normalisieren kann, wenn das US-Schieferöl wieder äh, vermehrt auf den Markt kommt. Auf der anderen Seite äh, scheinen Kupfer und Nickel äh, die Kernindustriemetalle äh, zu sein für, für, die, ähm, äh, für den Kampf gegen den Klimawandel, äh, insbesondere Elektromobilität. Ich glaube, ähm, jeder hat schon gehört, dass das ein Elektroauto zu, zu einem ganz erheblichen Teil aus Kupfer besteht selbstverständlich, weil Kupfer äh, eben Strom sehr gut äh, leiten kann. Und, und in einem Elektroauto sind etwa vier bis fünfmal so viel Kupfer verbaut wie in einem klassischen Pkw-Verbrenner, wie wir ihn ähm, so kennen. Das heißt, ähm, hier ähm, wird Kupfer wohl eine sehr entscheidende Rolle spielen in Sachen Elektromobilität und, und Speichertechnologien. Und bei Nickel ähm, ähm, scheint die Nachfrage vor allem oder die neue Nachfrage, vor allem durch, durch die ganze äh, Batterienachfrage hinzuzukommen, das ist ja auch das Herzstück eines Elektroautos. Und da sind die neuesten Generationen äh, von, von Tesla-Batterien zum Beispiel, bestehen schon äh, bis zu 80 Prozent äh, aus Nickel, weil man damit eben auch äh, Kobalt und Mangan, was, was schwieriger äh, zu fördern ist, äh, manchmal auch äh, ethisch fragwürdig, äh, dann äh, substituieren kann und, und deshalb scheint Nickel hier auch eine zentrale äh, Rolle zu spielen. Alle Industriemetalle aber hängen derzeit noch sehr stark von der chinesischen Nachfrage ab, denn China konsumiert ähm, eigentlich jede zweite Tonne von, von allen Industriemetallen für ihre riesen Infrastrukturprogramme. Da könnte es jetzt aber ein, eine Verlangsamung gerade bei der Konjunktur geben, nachdem nach, dem, nach dem sie eben sehr schnell aus der, aus der äh, Corona-Krise gekommen sind, erwarten unsere Analysten, dass sich das Wachstum jetzt wieder normalisiert, auf unter 6% einpendelt. Ähm, da könnte es jetzt quasi bei den Industriemetallen vielleicht auch so etwas wie eine Pause des Anstiegs geben, ähm, wenn, wir, wenn wir quasi diesen, diesen Corona-Boom äh, oder Post-Corona-Boom der Industrie erstmal so ähm, hinter uns lassen und, und für Gold sind die Aussichten aus unserer, Aussicht unserer Analysten leider langfristig nicht so gut. Kurzfristig sieht das ganz attraktiv aus wohl, ähm, gerade weil die Zinsen ja jetzt etwas zurückgekommen sind. Aber langfristig erwarten unsere Analysten, dass die Zinsen steigen. US-Dollar wieder Stärke zeigt, ähm, die US-Wirtschaft stark bleibt, ähm, also die robuste Konjunktur auch ähm, ins nächste Jahr hinein gut läuft. Ähm, das Gleiche wird für Europa erwartet, sodass sie nicht davon ausgehen, dass der Goldpreis sich äh, nennenswert ähm, steigern kann.
0: Mhm. Kupfer und Nickel hast du erwähnt, als für jemanden, der ESG interessiert ist, als Thema prinzipiell, habt ihr dann noch etwas im Angebot oder sind das die zwei wichtigsten Rohstoffe, die man in dem Bereich beachten äh, kann?
2: Also ähm, genau, der Rohstoff selber also in Sachen ESG äh, machen wir im Moment äh, sehr viel und, und wir werden auch äh, bald einige Ratings zum Beispiel bei uns auf der Webseite für alle Basiswerte veröffentlichen. Da arbeiten wir mit einer sehr großen Ratingagentur zusammen und, und wir werden bald auch äh, mit dem DDV-Kodex zum Beispiel nachhaltige Produkte ausweisen können. Ähm, in Sachen Rohstoffe hingegen, da ist die Klassifizierung eher ähm, gering, weil, weil, das, weil das sind ja keine Unternehmen, die quasi eine ESG ähm, ähm, konforme ähm, Policy haben. Stattdessen ähm, scheinen die, die Rohstoffe äh, Kupfer, Nickel und äh, wohl auch Platin für, für, äh, für den Wasserstoffmarkt eine wichtige Rolle zu spielen. Ähm, Platin, Palladium auch als Katalysator für Unternehmen eine ganz entscheidende äh, Rolle. Gerade in Schwellenländern scheinen die Standards jetzt ähm, in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltschutz anzuziehen, sodass das in immer mehr Entwicklungsländern auch Katalysatoren im Auto verlangt werden. Das scheint auch ein wichtiger Nachfragetreiber zu sein. Also, genau diese Rohstoffe scheinen eine wichtige Rolle in Sachen ESG zu spielen, aber wir können sie nicht als nachhaltig klassifizieren, weil das ja quasi keine, weil die vielfältig eingesetzt werden und nicht unbedingt nur für, für nachhaltige Projekte. Äh, anders ist es bei der BNP Paribas. Ähm, die ist in Sachen Nachhaltigkeit sehr weit vorne, auch, auch in den Nachhaltigkeitsratings. Äh, die Bank hat sich dem Thema schon sehr früh verschrieben und, und das kann man im Internet haben, haben gibt es da verschiedene ähm, Seiten, wo, wo eben unsere Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt wird und, und was wir da in dem Bereich alles machen. Und äh, BNP Paribas als Bank ist als nachhaltiges Unternehmen eingestuft von vielen äh, Ratingagenturen. Und, und ähm, das wird von der Bank eben auch sehr stark ähm, forciert und, und weiterverfolgt. Mhm.
0: Aber jemand, der sich sozusagen ein ESG-Rohstoff-Depot-Portfolio äh, zusammenstellen möchte, könnte eben über Kupfer, Nickel, Platin und Palladium es sich zusammenstellen, so in etwa.
2: Ich glaube, dass äh, diese Rohstoffe eben für zukünftige ESG-Technologien eine wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube äh, nicht, dass man... Ähm, da Aussagen darüber treffen kann, wie, wie, wie die Förderung zum Beispiel, ob die, ähm, ob die äh, nachhaltig ist oder, oder ob, ob, ob es da nicht auch zu äh, Umweltschäden kommt. Äh, darüber ähm, können wir leider keinerlei Aussagen treffen und, und deshalb gibt es da auch kein Rating für. Äh, bei Unternehmen können wir, können wir tatsächlich Ratingagenturen darauf ansetzen und, und ähm, das einfordern, das geht bei Rohstoffen leider nicht. Und deshalb ähm, glaube ich, man kann Rohstoffe einsetzen für, für diese oder, oder in Erwartung, dass, dass sie in Nachhaltigkeit sehr stark eingesetzt werden, aber ob sie selber nachhaltig sind, darüber kann ich leider keine Aussage treffen.
0: Na, So weit wollte ich eh nicht gehen, aber eben wenn ich an ESG als Idee interessiert bin, könnte ich mir so ein Portfolio überlegen, sage ich einmal, da teilweise beizumischen. Du hast erwähnt zusätzliche er Sicherheitswährungsrisiken ab, ihr übernimmt seine Rolloptimierung und gerade Rohstoffinvestments kosten in der Anschaffung so und so eine Menge an Gebühren. Ich denke nur an den Prägeaufschlag bei Goldmünzen etc. Wie viel kostet mich euer Service so ein Investment in ETCs eigentlich?
2: Also unsere ETCs kosten im Schnitt etwa 1% Managementgebühr pro Jahr und ich glaube, damit gehören wir mit Abstand zu den günstigsten Anbietern im Markt, also weil, ähm, weil das bei uns die, die vollständig, also wir haben volle Gebührentransparenz, alle Kosten, die im Produkt anfallen, sind durch diese eine Managementgebühr abgedeckt. Das heißt, ähm, was, häufig, was wir häufig beobachten, ähm, also es gibt keine zusätzlichen Kosten für die Besicherung, die da irgendwie noch erhoben werden. Es gibt keine äh, zusätzlichen Kosten für die Rolloptimierung oder für, für, die, ähm, für die Strukturierung, sondern es gibt einfach nur diese eine Managementgebühr. Damit sind äh, die Kosten für die vollständige Besicherung und, und Rolloptimierung und für den Index und, und für die ganze Anlage vollständig äh, abgedeckt. Und es gibt keine äh, weiteren Kosten in dem Produkt. Und ich glaube, damit sind wir sehr wettbewerbsfähig, ähm, denn... Es, macht, es lohnt sich, die Kosten immer aufzubrechen und, und genau nachzuschauen, was wird eigentlich für Besicherung verlangt, was wird für, für den Index verlangt, was wird für das Produkt verlangt und ich glaube, da sind wir sehr transparent, weil wir eben nur eine Gebühr für alles ausweisen wollen und, und, und auch tun und keine weiteren Kosten da verlangt werden.
0: Wenn wir zu so Interesse geweckt haben und ich mich für das Produkt interessiere, etc., wo bekomme ich genauere Informationen? Oder einfach Google, BNP Paribas, etc. eingeben und ich bin schon gut bedient. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch ein Webinar, wie auch immer dazu.
2: Ganz genau, also wir haben, wir haben eine Webseite, die sich nur an ETCs widmet unter etp.bnpparibas.com und, und dann kann man, oder man kann es auch einfach googeln. Und, und, und dann kommt man bei uns auf die Seite, findet alle Produkte, alle Produktinformationen, kann sich auch über die Hotline an uns wenden, wir sind natürlich börsentäglich äh, für, für Fragen erreichbar oder man schreibt uns, ähm, da sind alle Kanäle ähm, sind offen, wir haben immer wieder ähm, Webinare. Und Präsentationen auch, wenn, wenn die Messen jetzt auch mal wieder losgehen, dann wird es mit Sicherheit auch mal äh, ETC-Präsentationen auf den äh, Messen geben und, und genau das sind, das sind so die, die Kommunikationskanäle, die äh, dem Anleger da äh, zur Verfügung stehen. Ansonsten finden Sie unsere Produkte auch, ähm, auch an den Börsen natürlich. Alle sind gelistet im regulierten Segment der Börse, ganz wichtig. Also wir sind im regulierten Markt da, wo die ETFs auch sind, mit höheren Handelsstandards und, und Anforderungen. Ähm, und, und wir erfüllen quasi hier auch Mindeststandards, äh, die die Börse hat, an fortlaufende Quotierungen und, und an maximalen Spread und, und so weiter. Ähm, und, und äh, das ist nochmal ein besonderes Qualitätsmerkmal, denke ich.
0: Mhm. Wenn ich mich für das Thema der Rohstoffe an sich interessiere, habt ihr eigentlich irgendwelche Tipps, wo hole ich mir Basiswissen und wo mehr her? Also jetzt rein nicht um ETCs, sondern über Marktentwicklungen. Ich persönlich gehe manchmal auf die Homepage der IKB. Der Deutsche Industriebank, die hat monatlich recht gute Updates zur Situation an einzelnen Rohstoffmärkten, wie zum Beispiel Stahl, Öl, Aluminium, was dann auch wieder für Aktionäre an Gesellschaften wie Vöstalpine, OMV oder AMAG interessant sein könnte. An sich www.ikb.de, Ida Karl -Berther. dort findet man das Gewünschte dann recht einfach. Aber wo informiert ihr euch oder habt ihr so Tipps?
2: Uh, ja, das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, ähm, es gibt immer wieder Informationen an den großen äh, Finanzportalen. Wir intern ähm, haben natürlich das Glück, uns, uns ähm, das Research der Research-Abteilung äh, bedienen zu können. Äh, viele dieser Informationen fließen auch mal bei uns in die Marketing-Materialien äh, mit ein. Wir haben ja unser äh, zweimonatliches Magazin zum Beispiel, Märkte und Zertifikate. Ähm, da sind auch immer wieder Informationen drin und, und ähm, oder unsere regulären Services, wir haben, wir haben auch fortlaufend Fernsehinterviews zum Beispiel äh, zu, zu Rohstoffen, da fließt das gesamte Research-Wissen äh, mit rein. Ansonsten an öffentlichen Kanälen, glaube ich, ähm, also das meiste, was ich so kenne, sind, sind die Finanzportale, da kann man auch mal sehen, wie die, wie die Rohstoffkurven zum Beispiel stehen, ob wir, ob, ob wir in wir oder in Contango sind, ähm, was, was ich mir von Rollen eben erwarten kann. Ähm, ansonsten jetzt ähm, ein, ein Rohstoffportal fällt mir jetzt ähm, Kitco vielleicht für, für, für die englischsprachigen ähm, Webseiten. Ähm, ich denke, da, das ist so genau das meiste, was, was ich so an öffentlichen Informationen. Ähm.
0: Mhm. Ernst, wo informierst du dich? Also
1: ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also wie, wie bereits erwähnt, die Finanzwebsites, die großen, auch beim Börse Express, glaube ich, gibt es immer wieder mal ganz interessante Storys auch dazu. Ja genau, es ist, ist ja natürlich so und natürlich gibt es immer wieder mal auch Research von den Research-Abteilungen der Großbanken, die immer wieder auch über diverse Rohstoffe hier Research betreiben und auch reporten und berichten darüber. Also ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge zum zum Nachlesen zu diesem Thema, natürlich auch bei diversen online brokern wie auch bei uns gibt es immer wieder mal auch äh, Themen dazu äh, oder Nachrichten zu Rohstoffentwicklungen, wie auch immer. Also ich glaube, auf den ganzen Finanzwebsites ist einiges an, an Informationen äh, mit drauf, die, die jederzeit frei zugänglich, äh, frei zugänglich abrufbar sind.
0: Mhm. Ich darf kurz zusammenfassen. Rohstoffe sind eine Assetklasse, klasse die als Schutz vor Inflation dienen kann, vor allem Edelmetalle wie Gold. Nichts bestimmt den Markt, aber mehr als Angebot und Nachfrage. Und der berühmt-berüchtigte Schweinezyklus. Man sollte sich also schon ein wenig auskennen oder mit der Materie zumindest beschäftigen, wenn es nicht mehr Spekulation als Anlage sein soll. Gold sei vielleicht ein Ausnahmefall, da es da vor allem um das Thema Inflation bei Anlegern geht. ETCs können ein kostengünstiger Weg in diesem Bereich sein, beziehungsweise überhaupt eine der wenigen Möglichkeiten, um überhaupt in beispielsweise Kupfer investieren zu können. Damit darf ich mich für heute von euch an den Geräten verabschieden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Folge 14 wiederhören. Ein herzliches Ciao, lieber Kemal Bakci, danke für dein Hiersein, auch dir ein Ciao.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ähm, hoffentlich auf
1: bald.
0: Und last but not least, Ernst Huber, der wie immer an meiner Seite saß, danke auch dir.
1: Ja, wünsche auch noch einen schönen Tag und auf Wiederschauen, Tschüss.